2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna
0: in en av de främsta försvarsadvokaterna genom tiden, nämligen Leif Silberski. Som har försvarat hemska mördare till brutala våldtäktsmän, bland annat mördaren Anders Eklund Till Hagamannen Men hur är det att ha det jobbet Och Något som är extremt viktigt Om man ska lyckas som försvarsadvokat det är ju just förmågan att kunna övertyga andra Det är förmågan att ha bra retorik Att vara påläst Att lägga fram rätt sak Vid rätt tillfälle Också att förhöra någon annan Det är något vi går in på också Hoppas du gillar det här avsnittet Med ingen mindre än Leif Silberski
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Leif Silverski. Tack ska du ha. Du, hur, hur står det till Leif? Vi träffades ju för ja, jag trodde det var ja, jag tänkte säga två år sedan. Men sen tänkte jag, det är nog tre år sedan. Men sen var det fem år sedan.
3: Ja. Så då var jag 80
0: år idag är jag 85. Och du har ju gått på den här tiden och gjort det som, som ingen trodde var möjligt. Och du själv kanske inte var helt inne på det heller. Men du verkar som du har gått lite i alla fall
3: i pension. Kan det stämma? Det stämmer. Sedan ett år tillbaka har jag trappat ner och trappat ner till 95 procent. Ja. H- hur är och, det då? Ja, Hur ska man beskriva det? Man kan ge ett ärligt svar och säga att på sätt och vis är, det, är man besviken. och Jag saknar givetvis den intellektuella, den intellektuella kampen i rättssalen mest av allt. Och, men man måste å andra sidan acceptera att tiden tar ut sin rätta Både fysiskt och psykiskt, även på mig. Och jag får väl vara glad och tacksam att kunna hålla på till 100 Till och med inte kanske till 110 till jag var 84. Så det är jag tacksam och glad för. Men har du tänkt på det länge att du ska? För att när vi pratade för fem år sedan,
0: då var du du var precis i en massa mordfall. Du var i våldtäktsfall. Du, var i, du, du hade ju väldigt liksom, hett då också, som du haft i hela din karriär. Men... När börjar du känna att nu kanske det är dags att slänga in, eller inte slänga in handduken men göra, göra plats för en annan tid?
3: Det gjorde jag när jag kom under med att jag ville inte att någon skulle tala om för mig att nu är det tid att sluta. Utan jag ville sluta efter eget gott Och det gjorde jag. Ingen har bett att jag ska gå i pension. Ingen har bett att jag ska dra mig tillbaka. Utan det är ett eget beslut och det... Är stolt över att jag har insett att allting har sin tid. Och får man jobba alltså fullt frisk, både intellektuellt och psykiskt och fysiskt, till man är 84, då ska man visa tacksamhet och det hoppas jag att jag gör.
0: Men känner du någonting att hjärnan inte hängde med på samma sätt? Eller att du blev tröttare snabbare? Eller att du inte tyckte det var lika kul? eller
3: Absolut inte. Och jag gjorde ett experiment med mig själv. Jag blev tillfrågad av till TV4 förra veckan om jag ville ställa upp och kommentera det fall som just idag börjar med de här två unga flickorna som står talade för mord, 20 respektive 18 år. Och TV4 ville att jag skulle läsa igenom det förra söndagen kommenterade. Och jag var tveksam, men jag tänkte att jag ska testa om jag fungerar fortfarande. Och Jag testade mig och läste in det och sen ställde jag upp i en längre intervju och ska jag skryta lite så tyckte jag nog att det var den gamla lev som var på gång i alla fall och frestelsen har varit stor att ge mig in i leken igen och senaste dag på vägen hit det är ganska intressant, så ringde en mamma och bad att jag skulle åta mig i uppdraget att försvara hennes dotter som satt väldigt illa till och jag fick svara som jag brukar svara att nu har jag dragit mig tillbaka tyvärr, ingen möjlighet att hjälpa dig men om jag vill så finns det utrymme att gå in i leken igen för jag Får väl mellan en och två samtal om dagen fortfarande, Oj. där folk vill anlita mig att jag ska försvara antingen dem själv eller någon närstående till dem.
0: Och om det skulle vara så att du känner så nu ska jag ta med några fall. Det blir liksom en sån här sportprofil som kommer tillbaka och går sina sista fighter igen. Vilken typ av case skulle du vara mer intresserad av när du verkligen kan välja att vraka
3: Inget alls, för nu har jag beslutat mig att frestelsen är stor, det erkänner jag vill. Frästelsen var stor idag också när svarade den här stackars mamma. Men man måste inse att åldern tar ut sin rätt, även för mig som sagt. Jag återkommer med tjat i en visshet. 84 år och får arbeta fullt ut, det ska man vara tacksam för och det är jag också.
2: Mm.
3: Och vad gör du nu för något då? Nu läser jag mycket och ägnar mig väldigt mycket åt familjen följer med vad som händer på rättsområdet och har ju inte, som jag sa, jag trodde du skulle återkomma till frågan att jag jobbar ju, har slutat jobba till 95% och då är frågan vad gör de andra 5%? Och det är jag faktiskt inblandad i den digitala världen. Jag har insett att oavsett vad jag tycker om den här digitala världen där du och jag nu befinner oss i så kommer den att slå ut mer eller mindre den vad vi kallar ordinarie världen, man håller att man sitter mitt emot varandra. Nu sitter du på en del på planeten på jorden, jag sitter på en annan. Och så fungerar det på det här sättet. Och har jag insett och därför har jag ställt upp tillsammans med min son att skapa, är mer lansera skulle jag säga, en plattform för juridisk hjälp via den digitala världen. Och den finns redan ute nu under silbersky.se. Den, hade, Jaha, den öppnades okej. upp i torsdags.
0: Jaha, och vad är det den gör ja, då för något?
3: Den kommer när den är fullt utvecklad att syssla med stort sett allt inom juridiken. Vill du ha ett äktenskapsförord så kan du få köpa det där. Vill du ha råd av en advokat så kan du få hjälp med. Vill du ha en förs- rekommendation på en försvarare etc. Etcetera, etcetera. Så vi ska försöka. Eller de ska försöka om jag säger så, täcka hela spektrat av de juridiska problematiken. Spännande. Det tycker din... jag också. Det är därför jag har gått med att de får använda mitt namn och fronta upp med mig.
0: Men är, de, är din son, är han också advokat?
3: Nej, han är ekonom. Men han har jojnat till sig alltså ett, ett flertal människor med juridisk kunnande.
0: Mm. Intressant, intressant. Jag måste bara fråga, jag ser att du inte har något att dricka, har du fått kaffe?
3: Skål, jag har fått vatten och det vill jag ha.
0: Ja, du, men du, du har inte blivit erbjuden av kaffe eller te?
3: Jo då, jag har både blivit erbjuden kaffe och te, tack, nej. tack för det. Men du dricker inte kaffe eller te? Jag dricker inte kaffe och jag dricker inte te, nej. Berätta. Ja, det är mycket enkelt. Jag fick blödande så för väl är det 30 eller 35 år sedan. Och det enda jag slutat med, det var kaffe och te. Och sedan har jag varit fri från maksåt. Om det hänger ihop med kaffe och te, det vet jag inte. Eller om det har psykiskt betingat det där eftersom jag har slutat med kaffe det vet jag inte. Men jag mår bra. Och då finns det ingen anledning att jag ska dricka kaffe eller te, eller både och.
0: Jag dricker faktiskt inte kaffe heller. Min mamma drack väldigt mycket kaffe. Eller så här inte säkert mer än normala människor- dricker så. Men det som var med henne var att hon- om hon inte drack sin kopp på morgonen- så fick hon ont i huvudet. Och då när jag var liten som barn som hörde det- så kände jag att, gud vad är- att man måste dricka något för att inte få ont i huvudet. Så då började jag aldrig dricka kaffe faktiskt.
3: Jag tar förståndet. stundet.
0: Aha. Men du, jag tänkte faktiskt- jag tänkte på en annan sak faktiskt. För- några veckor sedan nu så, så dog en, en vän till mig, Elin Tjos. Du har säkert kanske läst om det också. Men hon gick bort i, i lungcancer, bara 35 år gammal. Och du hade ju strupkancer för ganska många år sedan.
3: Nej, jag hade lymfoncancer.
0: Lymfon, men är inte det... Är det i...
3: I lymfona.
0: Lymf- det, det kallas
3: för non-Hudskins okay. lymphoncancer hade jag.
0: Och så här, hur var det för dig när du fick reda på att du hade det här? Och vad hade du för olika symptom?
3: Symptomen för mig var, och där är på rätt väg, att jag fick svårt att svälja. Och för att göra en lång historia kort, när man undersökte det så upptäckte man då att jag hade cancer. Och då fick jag beskedet att det var alltså någon Hodgkin och det var alltså lymphoncancer. Och då gjorde jag det misstaget att jag slog i Nordisk, gamla Nordisk familjebok som jag hade fått av mina föräldrar. Och där stod det procent dödlighet. Wow. Oj. Och då blev jag ju ställd. Och då gick jag till min läkare och frågade hur prognosen var. Och jag alltså, det har husat ut för dig när du måste ju berätta sanningen sa jag. Jag har läst i Nords familjebok att det står 100 höldighet. Du sa Nords familjebok om jag minns rätt skrevs runt slutet av 40-talet. Det har hänt väldigt mycket sedan dess. Så lita inte på det som står där utan nu ska vi se till att du får en bra behandling och så får vi hoppas på det bästa. Och så sitter jag här alltså drygt 30 år senare helt frisk från den cancerformen i alla fall.
0: Och hur var det på den tiden då att få det beskedet och, och samtidigt som din, din fru ritade också när hon hade bröstcancer. Och, och kanske då du trodde ju själv att du skulle
3: dö. Det var jobbet, väldigt jobbet, Men tack och lov så räddade ju jobbet mig. Jag kunde alltså jobba, vi la ju upp behandlingen på det sättet att jag var ju fredag under, om jag minns rätt om det var fem eller tio veckor fick jag alltså systerstatiska behandling alltså selgiftsbehandling. och mådde ju skitdåligt för att tala klartext under fredag, lördag och söndag men sen gick jag och jobba igen så jag, genom jobbet så höll jag mig igång och kände att jag fungerade bra trots den starka behandling starka systerstatiska behandling jag fick så att det var det som räddade mig plus att familjens hundra procent ställde upp liksom vänner och bekanta.
0: Men på den här tiden så berättade du inte heller för din pappa eller även din, din, din havande dotter.
3: Helt riktigt. Havande dotter beroende på att jag var rädd att hon skulle ta det så hårt <coughs> hon skulle ta det så så det kunde skada barnet hon var på. Att jag inte berättade för vänner och bekanta mer än några få berodde på att jag var så rädd, livrädd, att jag skulle... Blev ömkansvärd på det sättet att man beklagade och ringde. Liksom. Jag skulle gå bort om några veckor så jag tyckte det var bättre att behålla det inom en liten sluten krets. Om det var rätt eller fel, det kan man alltid diskutera. Men jag valde den vägen i alla fall och har inte haft anledning att ångra att jag valde den vägen.
0: Då lärde du ju framförallt två saker som du tog med dig i resten av ditt liv efter det här. Vad var det för två ord som du tog med dig?
3: Ja, det ena var ju ödmjukhet och det andra var ju tacksamhet. Och man hade ju tagit livet tidigare, så som självklart. Ingen, man tänkte när man är 45-årsåldern, då tänker man ju inte på döden. Men då börjar jag tänka på det. Ödmjukhet och inse att tiden var utmätt och tacksamhet. För att jag var född och uppvuxen i ett land som tog väl hand om mig som sjuk och så till att jag fick kanske den bästa vården som världen kan ge när det gäller cancerbehandling. Radiumhemmet i Stockholm.
0: Är det någonting som du eh, liksom började göra mer efteråt eller som du slutade med?
3: Ja, jag tror att jag slutade väldigt mycket med en arbets- och visra attityden. Att liksom, vad, vad skulle jag vilja säga, vad mer inbunden och egoistiskt tänkande Förhoppningsvis blev jag en bättre person, en enklare person, en mera lättillgänglig person. Och även, vilket jag tror absolut själv, en bättre advokat. Jag blev bättre på att lyssna, jag blev bättre, bättre på att ta till mig andras argument. Tidigare så var det bara jag som visste, det var jag mot övriga världen i stort sett. Jag blev helt annorlunda och mer öppen för andras argument och andras synpunkter.
0: Det jag, det jag funderade på lite så här... Jag läste också inför det här att, att, att du äh, är troende. Och att vara i en sån här värld som äh, liksom du äh, har varit i... Med att träffa så mycket personer som har varit äh, mördare, våldtäktsmän och pedofiler och allt möjligt. Äh, hur ser du på det här att det finns en gud, men det finns också så otroligt mycket ondska.
3: Hade är ett bra svar skulle jag ge det. Jag har ofta funderat på var onskan kommer från, och framförallt varför blir vissa människor ond, onda och vissa blir goda och några blir mitt emellan, vilket de flesta blir. Och jag har inget bra svar. Därför att jag tror också att vissa föds under förutsättning att bli goda. Vissa föds under förutsättning att bli onda. Och hur vi ska komma åt det här, jo, genom de klassiska svaren. Vi måste försöka utrota fattigdom, vi måste se till att alla får en chans lika värde, bort med rasism och allt annat som ställer till problem för barn och vuxna när de försöker gå vidare i livet. Men som sagt, något mer något bättre svar har jag tyvärr inte att ge dig.
0: Men du har ändå funderat mycket på så här, vad är det som gör människor onda och vad det som gör människor goda. Är det några saker som du har liksom kommit underfund med? Är det barndomen? Spelar den en stor roll? Eller,
3: eller självklart spelar Men det en roll var vi hamnar när vi föds. Föds jag i den miljön som jag själv har fötts i ett land som tar väl hand om en med ett socialt nätverk som fungerar, ja då har jag ju större chans att hamna på den goda sidan än jag föddes i slummen i Bangkok eller i slummen i Singapore eller någon annanstans i slummen där jag måste kämpa redan som liten för att få lite mat och dryck i magen.
0: När du var sju år gammal så gick ju en teatergrupp och träffade Rita där. Stämmer. Och nu ni, har, har ni varit gifta i över 50 år?
3: Nej, vi har varit gifta i över 60 år. Över 60 år? Vi är i fjol vår 60-åriga bröllopsdag. Wow. Ja, så det är inte dåligt. Jag undrar när man kommer i Guinness rekordbok.
0: <laughs> det är helt magiskt. Kan du berätta om det där, det där mötet i den här teatergruppen?
3: Det var fantastiskt, vi kände ju inte alls varandra. Och så gick vi i en teatergrupp, och hon och jag. Varför jag hade hamnat i den teatergruppen, det minns jag inte om mina föräldrar vill jag skulle leka teater som det hette på den tiden. Men i alla fall så skulle utsåg man man rita och var med i en pjäs som skulle avslutas med ett giftermål. Och så vill man skämta om det och ha två små barn, alltså sex och sju år gamla att göra det här. Och då blev det Rita, ja. Och då var jag klädd i hatt och hon hade en väldigt fin, har jag sett på kort, klänning. Men då kommer de stora männen. Då ville man att avslutningsvis när man hade gycklat kring det här och skämtat kring det här, så skulle jag kyssa Rita på kinden. Men då började jag gråta och då ville jag inte vara med om det skulle ske. Men jag kan lova att jag har tagit igen det där med Råge.
0: Vilken, vilken otrolig grej faktiskt. Att träffa så och, och, bild, och,
3: bilden, och bilden har vi kvar. Från att vi gifte oss vid 6 år års ålder. Ja, okej. Okay. Okay. Så den bilden finns kvar.
0: Wow. Är det, sån, det är ganska få personer som man träffar som har, har träffats liksom vid 7 sju års, sju års ålder. Det var ju alltså 78
3: år sedan. Ja, och som jag sa så var vi från varandra ett tag och sedan så träffas vi igen i tonåren och sen har det fortsatt.
0: Ja. Något som jag tycker var väldigt så här, äh, speciellt och sen, sen du och jag såg så har jag blivit tvåbarns pappa, det var ju inte jag senast. Äh, och det är någonting som har hänt med mig där också, jag har blivit mycket blödigare på jättemycket. Det känns som att man har fått ett så här känsloregister i sig som man inte hade innan. Har du känt någon liknande när du blev pappa?
3: Ja, dels när jag blev pappa och dels när jag gick igenom cancerbehandlingen så har jag känt att <skratt> nu räcker det ju att jag sa barn på film som far illa så börjar jag gråta. Och jag, och det, det kanske jag kommer inte ihåg den intervjun du gjorde med mig men jag har en känsla att även då stockade sig halsen när vi kom in och talade om mina egna barn och andra barn och så vidare. Och jag, för att tala i klartext är jag betydligt blödigare, mera känslosam efter att jag fått barn men också efter cancerbehandlingen. Det är liksom två tidpunkter som jag kan Staka
0: Något som jag faktiskt, när jag kollade på intervjuer inför den här intervjun. Något som jag kändes typ en och var väldigt, väldigt starkt. Det var när du sa en mening att du har försummat dina barn. Men du kommer inte
3: försumma dina barnbarn. Helt riktigt. Och det står jag upp för. Jag har alltså två barn, pojke och flicka och jag har sex barnbarn. Numera kan jag skryta ytterligare. Numera har jag ju tre barnbarns barn, Så att församlingen har blivit större. Men det vill jag påstå att... Jag ska inte säga att jag har varit perfekt, men jag har varit en väldigt bra farfar och en väldigt bra morfar. Och det tror jag att barnen är barnbarnen, rättare sagt, är beredda att skriva under på.
0: Magiskt. Men jag tycker att det var så himla, För du har ju verkligen eh, jobbat också stenhårt. Liksom. 60-70 timmars veckor är säkert mer standard under alla de här åren än undantag. Och ja, Jobbar man så pass mycket, då är det ganska då är det inte så mycket annat som hinns med.
3: Jo, det är det som är det fantastiska. När jag, när jag tittar på nu, när jag jobbar mindre, eller lite, så hinner jag m- 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 mer, eller rätt sagt hinner jag m- hinner jag mindre nu än när jag jobbade fullt. Man var mer strukturerad när jag jobbade alltså fullt sex. Man tog vara på tid på ett helt annat sätt. Man hann med mycket. Nu har jag en tendens att ah, det gör jag imorgon. Det, äh, jag, ska ju, jag ska ju ut och handla en tesil idag så då hinner jag inte göra någonting annat. Man, man alltså, tiden utnyttjas på ett helt annat sätt som pensionär än man gjorde när man var igångs i fullt arbete. Så att... Eh, när jag tittar tillbaka så säger jag att... Lördag, eftermiddag och söndag... Det ägnade jag åt barnbarnen. Och det fungerade genom att jag... var så att de skulle ha den tiden. En annan sak som jag var benhård... Jag jobbade aldrig hemma. Jag kunde komma hem vid 8-9 tiden på kvällen. Men jag tog aldrig med mig arbetet hem. Så att jag vi kunde omgås alltså utan störande moment av arbete när jag var hemma.
0: Aldrig jobba hemma. Det är ganska svårt. Framförallt nu för tiden också när man gör så himla mycket framför datorn och mobilen och allting.
3: Jag köper det därför, för På min tid fanns ju inte det här med distansarbete. Det är någonting som för min del dök upp i pandemin. Jag har ju provat på att sitta som du nu sitter. och haft säkert 20-30-tal rättegångar digitalt och det har fungerat. Men eh, som sagt, i, i min värld så är det sekundärt utan primärt så ska vi alltid träffa våra klienter live och inte behöva sitta som du gör nu sitter via nätet.
0: Nej, ja, jag förstår, jag förstår. Och, och så här, någonting som jag också tycker, som jag har lagt märke till med dig jag tycker det är väldigt fascinerande och inspirerande det var ju hur du... Eh, eh, som Läste in fyra och ett halvt år på juridikskolan till två och ett halvt. Och då frågade jag dig förut så här hur, du, hur du gjorde det. Och då berättade du om att du byggde dina egna kompendium.
3: Helt riktigt. Jag gjorde ju så att jag läste igenom den litteratur som jag skulle svara på för en viss tenta och strök under. Och det jag hade strukat under, det förde jag över sen i en liten anteckningsbok eller en större anteckningsbok. Och den plugar jag. Och det visade sig att det höll att jag hade, tack och lov kanske förmågan att ur den stora litteraturen som skulle läsa in, lyfta ut det som var väsentligt och bortse från det som var transportsträcka. Och det gick ju så långt, jag vet inte om jag berättade att Kamrater som fick reda på detta, att jag höll på på det sättet, ville köpa mina anteckningar. Men det vägrar jag sälja, utan det var mitt och det får bli mitt, som sagt. ja men
0: Det är ju ett extremt effektivt sätt att få in det i hjärnan.
3: Ja, och då istället för att till exempel plugga med tusen sidor så hade jag kanske 32 sidor genom att jag kunde lyfta ut som jag bedömde var det. Och du höll ju ska jag skrita, vilket jag kanske gjorde redan vid första intervjun med dig. Så hade jag ju väldigt höga betyg också i min Jurkandexamen. Mm.
0: Och du använde också den här typen av tekniken inför dina pläderingar och inför dina förhör. Och... Ja, alltså, nej, det. För du, du och du skrev ju i din bok, tänkte jag på lite hela tiden.
3: Ja, det, det jag tog med mig det var att jag från första ögonblicket i rättegången antecknade ner det som jag trodde kunde vara väsentligt när jag så småningom skulle slutplädera. Det jag också tog med mig var att, för jag misslyckades ju totalt med min första plädering genom att jag hade skrivit ner den, jag var ju skitnervös. Jag var ju precis nybakad och skulle plädera i ett rattfyllerimål, jag glömmer det aldrig. och var jättenervös och skrev ner allting. Och det blev ju som en pannkaka, för ingen människa kunde ju fatta vad jag sa, för jag satt bara och ner och läste alltså i ett tempo, som gjorde att ingen kunde varken höra eller förstå om min skånska var ju på den tiden ännu värre än det är idag. Så att det var helt misslyckat. Men då förstod jag att jag skulle börja plädera utifrån stolpar, alltså anteckningar. Och det fortsatte jag göra sedan under 60 års tid.
0: Och då berätta lite grann. Du skriver ner stolpar bara?
3: Bara stolpar minuspunkt minnespunkter, det här får du inte glömma, det här ska med, det här ska med och det här ska med. Och det är så jag har undervisat också, jag har ju haft förmånen att undervisa, jag vet inte hur många hundra advokater genom åren. Och alltid sagt att hur viktigt det är att hålla kontakt med det man pratar till om man vill övertyga någon om att det argument jag har är de rätta argumenten. Man får alltså inte liksom fladdra med blicken och inte ha kontakt med sitt auditorium utan man måste hela tiden känna att det finns en laddning och det går inte om du ska sitta och läsa upp utan då är anteckningar bra. Anteckningar måste man också ha så att man inte glömmer det. Ska du stå som jag har ofta gjort och pläderat, kanske både en timme och två timmar jag kanske på två och en halv timme, då går det inte om man inte har liksom några stolpar att återvända till.
0: Elaine Eksvärd är ju retorikexpert och jag frågade henne också så här vad hon tycker man ska tänka på och då pratade hon om powerpoint, vad det är för något. Och hon tycker att powerpoint är just vad det låter, power your point, Men man ska absolut inte, och det är så många som är höga chefer, vdsar, CFOs, som, som sitter och läser innan till på allt, håller jättestora viktiga möten och det enda de gör är att stå och titta på en skärm och läsa innan till på saker. Och det är ju jättesvårt att få med sig alla runt omkring dem.
3: Ja, men det är precis det jag säger också. Sen har powerpointen en nackdelat, har du den uppe så sitter folk och stirrar på den där. Mm. De tittar ju inte på dig, så därför är det väldigt viktigt. Har du nyttjad powerpoint, släck ner så att du står i fokus sen igen.
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.
0: Du kan inte berätta, du är ju verkligen, så här, jag älskar den här sidan också av advokatyrket: Att det är, man, man ska liksom bygga något typ av case. Man ska försöka komma på ett sätt att få alla att lyssna på en. Man ska ha en bra start som du pratar om mot ett bra slut. Och så här. Kan du berätta om några saker som du har gjort under åren? som du, när du har suttit på din kammare och funderat bara så här ska jag inleda, så här ska jag avsluta det här ska jag spela upp för att få den här känslan och sen som i en bok så kanske det går åt ett annat håll.
3: Ja man måste ju, styrkan om man är en bra advokat är att man är flexibel. Det är alltid så i en rättegång, jag skulle vilja påstå nästan till 100% i de mer komplicerade rättegångarna så händer någonting som man inte har förutsett. Folk ändrar uppgifter. Åklagaren eller någon kollega kommer med ny bevisning. Så du måste vara flexibel. Du får aldrig vara så bunden till dina egna tankar och dina egna anteckningar att du inte kan frigöra dig från detta när saker och ting inträffar. Jag ska ge ett typ exempel där jag var verkligen stolt. Jag hade ett mål i Örebro tingsrätt. Jag minns just att det var Örebro tingsrätt. Det är några år sedan. Och jag försvarade en ung pojke som stod och talade för medhjälp till mord. Och han bestredde överhuvudtaget att han hade varit på den platsen som åklagaren pekar ut. Och så åklagaren overopade att kvinnligt vittne. Och hon pekade ut den här killen. Jo då, jo då. Och åklagaren hörde henne och hon gav ett väldigt säkert intryck. Och kollegorna hörde. Men jag tyckte det var något fel. Jag kunde inte komma underfund. Men det var något fel. Och jag ställde en fråga, jag trodde folk skulle svimma när jag ställde den till vittnet. Jag frågade henne helt enkelt, lugnt och sansat, kan man lita på dina uppgifter som du lämnar här i rättshåll? Och jag såg på ordföranden. han trodde att jag hade blivit tokig, jag en sån där fråga till ett vittne som talade under ed. Hon har ju avlagt ed. Och vet du vad jag fick för svar? Nej. Nej, sa hon. Du kan inte lita på mina uppgifter. Varför då, sa jag. När jag lider av ADHD så ibland det jag tror är sant har visat sig att det inte är det. Så man måste vara väldigt försiktig så när man tar ah. till sig mina uppgifter. Min klient blev frikänd tack vare den frågan. Och vad vill, jag ha sagt? vad vill jag ha sagt med det? Jo, att man måste vara... Öppen och orädd. Orädd på det sättet att ställa frågor som, som gör att de som lyssnar på den tror att man har blivit tok. Jag har ställt den frågan flera gånger efteråt också. och inte fått det här svaret. Men jag har fått mycket ogillande blickar att jag har ställt den där frågan. Men jag räddade den kille i det ögonblicket när det såg väldigt illa ut från honom när det gällde ett mord och tal.
0: Oj, så vilken grej.
3: Och men det vill jag ha sagt som sagt var att man måste i advokatyrket vara flexibel, lyhörd, inte bara lyssna på vad folk säger. Titta på människor, på vilket sätt de säger det. Hur, vilket kroppsspråk de har. Hur de lägger betoningen på saker och ting. Folk ljuger inte ofta, det vill jag inte påstå i rättssalen. Det händer att folk ljuger, men det är inte så ofta. Men man tar fel om man misstar sig. Och osäkerhet som man har kanske visat tidigare har övergått i att bli säkerhet och tvärtom. Så därför får man inte ha någon förutfattad mening utan närma sig problematiken helt öppet. Kan du berätta om
0: det här exemplet med Rickard Vidmark och Spindelmannen?
3: Nu vet jag inte vad du pratar om.
0: Ja men det var ju en grej utanför en, en biograf- där, där de hade frågat. Jag tror att det var Spindelmannen-filmen. Där de hade frågat honom var den absolut värsta scenen.
3: Jaha, nu vet jag vad du pratar. Nu vet jag vad du pratar. Richard mm. Widmark menar du. Ja, precis. Ja, ja. Han spelade sådana här seriemördare, tror jag. Och eh, det här har jag använt mycket i undervisningen. Och. Eh, där han tar livet av en rullstolsbunden kvinna genom att kasta henne ut från trappa. Och då fick folk efter föreställningen frågan vilken var den värsta scenen i filmen? Och till 99% så svarar man den scen där Richard Widmark kastar ut kvinnan som sitter rullstolsbunden för den här trappan så att hon dör. Det är bara det att den scenen existerar inte. Vad som existerar, det är att man hör honom att berätta detta. Man hör ljudet, dunk, 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 men det finns inte en bild. Och det visar hur man, vi kan bli förledda, att det vi tror vi ser har vi egentligen bara hört. Och det vi tror vi hört, och tvärtom. Så att därför är det viktigt för en advokat att testa olika alternativ. Förnekelser,
0: hur fungerar det
3: på människan? Ja det, det finns ju inbyggt i oss att mm. låt säga, jag har ju märkt det väldigt mycket när folk sitter häktade. Till en början så vet de att de har gjort, till exempel gjort sig skyldig till misshandel. Sen började väl uppstå någon form av att, var det jag som slog först? Sen kommer nästa fråga till en själv, har jag överhuvudtaget slagit? Och för det tredje, var jag på plats? Det är inte medvetet man försöker förtränga det. Men det ligger liksom i människans psyke att ursäkta sig själv. Och då sätter förträngningsmekanismen igång. Så i slutänden kanske man kan säga, nej jag var inte på plats gång. Eller man säger att det var inte jag som slog första slaget. Eller jag slog inte överhuvudtaget även om jag var plats, jag var bara åskådare. Och det är därför också viktigt att vi testar olika alternativ som jag sa när vi ska försvara någon.
0: Och retorik då? Vad för saker tycker du är viktigt att tänka på för att vara en bra retoriker? För det är ju det som också kan göra skillnaden från, att ta åklagaren och advokaten. Vem är det som
3: är bäst? Retorik är viktigt och tyvärr kom retoriken in väldigt sent i Sverige. I Sverige anser man länge det var ju att slå blod, duster i ögonen på folk, att liksom s- snacka en massa goja- för att få någon frikän som borde dömas och så vidare och så vidare. Nu har vi en annan syn på retoriken. Kurserna, vad jag förstår, retorikkurserna på universitetet, nu är jag ju fulltecknade, man har insett från politiker, från säljare, ja, från alltså överhuvudtaget den som ställer frågor eller intervjuar hur viktigt det är med retorik. Och retorik är viktigt. Retorik är ju att sälja in sina argument. Och få dem som lyssnar att ta till sig dina argument. Inte bara förstå dina argument, utan acceptera dina argument. Och då är det ett par saker som är viktigt. Det är att du talar tillräckligt klart och tydligt så att folk hör vad du säger. Även dialekt fungerar. Det vet ju jag som har talat skånska under alla mina år i rättssalen. Men man ska tala tydligt skånska. jag kan ju... Det var väl PC Järsil, tyckte jag var skönt, skrev en artikel en gång... Att han tyckte skånskan var för jävlig som dialekt. Det fanns bara en som talade vettig skånska det var Leif Silberski och det komplimanget tog, tog jag verkligen till mig. Men vad jag ville säga för att knyta an till det här med retorik igen. Retorik är ju en kombination av allt, det är ju inte bara själva språket utan det är ju talspråket utan det är ju även kroppsspråket som kommer in. Med de argument du kan understryka saker och ting, tyvärr så är vi svenska dåliga när det gäller kroppsspråk. Själv, tack och lov, har jag ett naturligt kroppsspråk. Och jag har jag fått höra av min professor i retorik att jag behöver liksom aldrig tänka på kroppsspråket utan det sitter. Men svenska måste lära sig ofta att släppa löst, som jag brukar säga, när du pratar. Sitter inte ofta och prata. står och prata så du liksom finns i en helhet där. Och jag tror att du har upplevt det kanske själv många gånger att det är en sak att sitta och argumentera en helt annan sak att stå och argumentera med armar och ben och huvudet som rör på sig på ett visst sätt för att understryka bärkraften i argumenten.
0: Ja, Det är ju samma sak som man går på en föreläsning eller kollar på någon. Det är ingen, eller det är få som sitter ner. Det är ju, och samma sak, ska jag ta ett viktigt telefonsamtal? Jag skulle aldrig sitta ner. Jag går Nej. hela tiden.
3: Det tycker jag verkar förståndet. Trycker under argumenten på det sättet.
0: Ja. Och några andra saker som är viktigt är ju de här konstpauserna.
3: Det är enormt viktigt. Men det fordratas enormt mod. Att sök själv och titta på klockan och göra en konstpaus på 10 sekunder. Och du kommer uppleva att 10 sekunder är en evighet. Vi brukar, när jag undervisade tillsammans med några... Eh, psykologer och framförallt eh, talpsykologer, och vittnespsykologer så brukar vi använda Hitler det låter hemskt att behöva säga det men han var ju en mästare att göra ett vi hade några inspelade tals, bland annat ett stort tal som han höll i Berlin helt otroligt inför 20 000 människor kunde han bara ställa sig upp och så stod tyst helt tyst, sånt ett ljud till det bara oroligt och sen blev han tystare och tystare. Sen började han prata med de hemska argument han hade. Och när han märkte att han hade folken i sin... Då kunde han tysta igen. Och så vidare. Han använde alltså Tills. konstbasen för att fånga intresse. Och jag brukar säga det att börjar man upptäcka när man talar, framför allt som jag hamnar i vissa lägen, att man måste tala länge, att folk börjar bli trötta. Då är det ett väldigt effektivt sätt att få folk att Vakna till. Det är att helt enkelt göra en konstpas. Det fanns en advokat en gång som jag lyssnade på. Jag tror han heter Frank Halles Wallin. Han var en för att få upp sitt auditorium men han gjorde på följande sätt. Han inledde alltid att tala om att jag ska tala så högt så att alla hör mig. Men jag ska inte tala högre än att de som vill somna in Kommer kunna göra det också. Då fick han skratten. Och sen satt alla knäppt tyst och lyssnade på vad han sa.
2: Fantastiskt.
0: Och varför starter, inledningar, har du varit mest stolt över som du har haft i i din verktygslåda?
3: Ja, det finns ju säkert många. Till exempel att börja som jag har gjort några gånger. Är det sant det min klient berättar? Kan det vara lögn min klient berättar? Då var jag i ett liv en advokat som började tala om att en klient kanske ljuger. Mm. Och sen har jag använt detta för att visa att min klients berättelse inte behöver vara riktig. Men den kan vara riktig. Att med andra ord plantera tvivel hos åhörarna om vilken berättelse som är riktig. åklagarens eller advokatens.
0: Sen har du använt den här också att... Uh... Börja med att inleda med att, att du tycker att åklagaren har rätt.
3: Jag tycker åklagaren ja. har rätt. Det är, det är samma sak ju som jag sa tidigare, att man börjar med någonting som visar var advokaten nu fått ett hjärnblödning. Precis som du sa, det har hänt också. Att jag har sagt det. Eh, jag tycker åklagaren har rätt utifrån sitt sätt att resonera. Men det är ju inte det som är aktuellt i det här målet. Det är ju frågan om min klient kan ha rätt, va? Jag inledde en gång och det fick jag mig väldigt mycket kredit. att veta att jag, advokat skrev till mig och använde det själv. När jag ställde mig upp och sa i en rättegång Välkommen till världen, sa jag, sa jag till åklagaren och rätten. Inte till åklagarens värld, sa jag. Inte till tingsrättens värld. Inte till min värld, utan till klientens värld. Det är ju den värld vi ska bedöma. Så vi måste jag oss fria, sa jag. Från vår egen värld för att bedöma den värld som min klient hävdar. Är det henne eller hans värld som vi kan acceptera? Och det har gått hem ett par gånger.
0: Uh, och och så någonting som du också har en, um, en, ett rykte kring det är att du uh, kan vara väldigt hård mot... Som motpartens åklagarens vittnen. Och ganska hård förhörsteknik.
3: Ja, det är riktigt. Och det är ett pris man tyvärr får betala. Låt säga att nio gånger åtta tio hamnar jag fel. Men den tio gången hamnar jag rätt. Och det innebär att jag vågar påstå att jag har räddat folk från att bli har dömda genom att jag har gått hårt åt vittnen. Som i slutändan kanske förklarat att ja, det är möjligt att jag har tagit fel. Det är möjligt att jag det inte var på det sättet som jag sagt med två polisförer. Utan ska jag vara riktigt ärlig så minns jag inte. Så att det är ett pris. De andra nio ungefär har jag varit helt ute och cyklat kanske. Men det är ett pris. Man får betala att få den kritiken, att man är lite av djävulens advokat, att man attackerar människor som man borde respektera kanske på ett annat sätt. Men man måste också ha klart för sig att det är så mycket som står på spel i en rättegång. Jag brukar säga att en rättegång är ofta frågan om liv eller död, ett socialt liv eller en social död.
0: Socialt liv eller social död, berätta.
3: Ja, att bli frikänd kan man gå vidare kanske i livet. Du åttalade, nämnde ordet pedofil. Att bli dömd som pedofil kanske det sociala livet är fullkomligt stendet.
0: Ja men det är ju lite så alltså för våldtäktsmän och pedofiler så är det ju verkligen... Alltså en grej är ju att ta fängelsestraffet. Men det hårda straffet blir väl väldigt mycket sen när man kommer ut i det sociala efteråt. Och att man märker att man är liksom stämplad. Och nu också när allt är digitalt. Googlar man på ett namn eller någonting så. Man kommer ju aldrig komma ifrån det.
3: Nej, men det är därför jag talar om socialt. Social, att det är frågan om liv och död. Det är ett socialt liv eller social död.
0: Men du har ju själv sagt så här. Att du, nej, men du älskar barn och du har själv massa barnbarn och, och allt sånt. Så här, hur är det då, då att att försvara en person som har styckat sin egna barn?
3: Ja, men, den här frågan vet jag inte hur många gånger jag har fått. Och svaret är ju givet att klarar jag inte av det så ska jag inte bli försvarsadvokat. Tålar jag inte blod så kan jag inte bli en bra doktor. Och så vidare, och så vidare. Det här är frågan om att skilja. Jag måste skilja, det hoppas jag att jag har lyckats med. På personen levs i och advokaten levs mm. i När jag agerar som advokat då skjuter jag personer i Jag kan också tycka hemska saker, att jag svara hemska saker som mina klienter påstås har gjort. Jag går ju inte ut för att visa, till 90% i alla fall, att min klient är oskyldig. Utan vad jag gör, det är att försöka visar rätten att bevisningen inte håller för att fälla honom. För det är det vi kallar att leva i en rättsstat. Att kan åklagaren icke-visat vederbörande är skyldig så ska åtalet ogillas. Mm. Och det är klart att det stöter på patrull. Jag vet inte hur många föraktfulla mejl jag har fått och brev jag har fått och telefonsamtal jag har fått. Där man menar, hur fan kan du försvara den vidriga personen? Jag har ju försvarat folk som har gjort sig skyldig till dubbelmord och trippelmord. Folk som har, precis som du sa, som har styckat barn och så vidare. Men då har jag ju inte försvarat dem utifrån att de är oskyldiga utan försvarat dem kanske för att de inte ska få fängelse utan få vård istället eller få en adekvat behandling efter det att domen har fallit. Så det det är klart, yrket kan vara svårt på det sättet att till 99 procent så försvarar vi ju den onda sidan och åklagaren sitter på den goda sidan.
0: Jag tänker ju så här, jag har gjort ungefär 700 intervjuer. Jag har intervjuat alla olika typer av människor. Och eh, skulle jag sitta med en person som har styckat sina egna barn, om jag liksom framförallt säkert första gången, om det hade blivit en, en sak som jag gör då och då, träffa folk som har döda sina fruar och stycka sina barn. Då blir det en vardag det också. Det är så vi fungerar. Men skulle jag få reda på nu att... Nej, men nu ska jag intervjua en person som har styckat sina egna barn. Då skulle jag tänka på det otroligt mycket. Och vara ganska så här spänd inför det här mötet. Vad ska mina frågor vara? Nu ska jag gå in i ett ämne som jag kanske inte varit inne i så många gånger. Något som är ganska känsloladdat. Kan du berätta liksom hur, hur det var för dig... Första gången eller när du kom in i någonting som var ganska starkt och obehagligt?
3: Ja, jag kan s- säga det jag tror vi har haft uppe: det där exemplet som jag brukar berätta: Att jag efter mitt första månad när det gällde kom under fulma att jag var en skit och olje advokat. Jag tyckte det var så avskyvärt att min klient stod och talade för att han hade sålt så kallade lyckopiller utanför en skolgård till alltså barn i 13, 14, 15 år och sånt. Jag tyckte det var så avskyvärt, så jag märkte att fan jag har ingen bra advokat och därför slutade jag ta den typen av ärenden. Mitt kontor, mina medarbetare fick gärna göra det och har gjort under alla år, det är upp till dem själva. Men jag, Leif Söldbergske, fungerade inte som bra advokat när det gäller narkotikamål. Och därför slutade jag ta den typen av mål. Hur kan jag då fungera när det gäller våldtäkt? Hur kan jag fungera när det gäller spioneri? Hur kan jag fungera med det exempel du säger någon som har styckat kanske? bara. Jo, därför där hade jag kraft. Och där hade jag förmågan att skilja på sak och person. Att Samhället krävde utav mig att även den mest vidriga person som har gjort de mest vidriga brott ska ha någon som sin förlängda arm som om man själv hade haft den erfarenhet och den sakkunskap som jag besitter så skulle han kunna försvara sig själv. Men det kan han inte för han har inte den erfarenhet. Han har inte den kunskapen. Och då säger samhället till mig du ska försvara som mm. på det bästa sätt du kan. Mm. Och samhället betalar mig för att jag ska göra det. Och förhoppningsvis har jag gjort ett bra jobb också.
0: Men var ställd? Men det är, en, det, är en,
3: det, är en, det är en läggningssak. Och jag, jag respekterar om du har den läggning att du inte skulle kunna klara av intervjun så respekterar jag Men det finns säkert äm- kollegor till dig som inte har de hämningarna överhuvudtaget också. ja
0: äm- men jag kan säga mer att jag skulle nog klara av att, att, att göra det. Jag undrar mer bara så här. Så här. Vad varför fråga om du vet att du... Vi säger att du ska träffa en pappa som har styckat sina båda barn och sen har han dödat sin fru. Och sen sitter du framför honom. Vad börjar man med i ett sånt samtal? Kommer du in och frågar... Ja, det, är så,
3: det, är så, så det är så olika, men ofta gör jag på följande sätt att jag bara säger till honom Berätta varför du sitter här. Ah, Berätta. Okay, 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 okay. Så öppnas det ofta upp. Och så kan man ju ställa den enkla raka frågan Varför gick det snett? När började du? Har du haft psykiska besvär tidigare?
2: Mm.
3: Hur, hur anser du att du fungerar idag? Det, 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 men Den ena frågan ger den andra, så jag kan inte mm. ge något generellt råd. Men ofta låter jag frågandet komma i andra hand. Det viktigaste är att få klienten själv att börja berätta i en sådan situation som du beskriver
0: förstår mm, förstår jag förstår. Man frågar vad relationen till alkohol och man vet att det har varit. Oh. Och ställer så öppna frågor och bara försöka få igång en samtal.
3: För att få igång ofta så är det inga problem för det finns ofta ett behov av en sådan person att berätta. Att försöka mm. ursäkta sig kanske. Att bara sitta med någon som man kan ha förtroende för att det förs inte vidare utan det stallar mellan oss. Vi advokater har en ovillkorlig tystnadsplikt. Mm.
0: Men är det något, är det något då, när du ser tillbaka på när du till varit två år i, eller ja, ett år i pension uh, Vilka ser du tillbaka på som har varit, uh, som du aldrig
3: kommer glömma liksom? Ja, det är ju så mycket, jag menar det har ju gjort, vilket du känner till, en dokumentär om mitt liv, tre timmars dokumentär där jag fick ju berätta ut en hel del, så jag har ju varit med om så mycket som har format mig på ett eller annat sätt, så att Lyfta fram något särskilt, det gör jag inte utan helheten har varit helt acceptabel som jag ser det. Utan förhoppningsvis har jag lärt mig varje gång jag har haft ett spektakulärt fall så har jag väl lärt mig någonting. Även vi icke-spektakulära fall har jag förhoppningsvis lärt mig någonting och dragit lärdom av det i fortsättningen.
0: Vad har du lärt dig om människan då?
3: Oförutsägbar. Vi vet inte, vi ska inte förhävda oss och säga att det här skulle jag aldrig kunna göra. Jag skulle aldrig kunna misshandla någon. Jag skulle aldrig kunna stjäla någonting. Jag skulle aldrig kunna bedra någon. Jag tror inte sådana människor finns utan i vissa uppkomna situationer så är jag inte hundra procent säker på att vi, både du och jag, skulle kanske handla korrekt och riktigt. Förhoppningsvis så handlar vi korrekt och riktigt. Men. Eh, vi ska inte förhävda oss och säga att jag skulle aldrig kunna göra detta. Jag skulle aldrig säga på det här sättet. Jag skulle aldrig bete mig på det här sättet. Jag tror man ska vara försiktig.
0: Vad är det värsta brottet du har gjort? Den frågan har du säkert fått förut, Men jag vet att jag inte ställde den förra gången. Här, va?
3: Ja, nej det vill jag inte svara på. <laughs> jag måste fundera på om det är preskriberat nämligen <laughs> nej jag fattar, jag, fattar. Ja. Nej. Ah, ja. jag passar
0: du passar, det är bra mm. det är bra. annars så behöver du kanske en bra advokat Och det är svårt, ja, jag det är svårt en när du fem. själv har gått i pension jag menar det <laughs> ändå om ja. um, um, um man går till den biten då så här. vad um, uh, vad gör en bra advokat i nuläget? Om man ska komma ut och lyckas i samhället just idag vad är det man behöver för något?
3: Nu är det så vitt så stort begrepp ordet advokat frågan är, vi sitter ju här och diskuterar när man försvarsadvokat men sen finns det ju då Advokater som är specialiserade på miljöproblem. Det finns advokater som är specialiserade på konkurs. Det finns advokater som är specialiserade på korruption. Det finns advokater som är specialiserade på banker, och på säkerhetsplats. Det finns ju ett spektra och att liksom då generalisera över hela det, hela det spektrat, det tror jag inte jag är kapabel att göra.
0: Om man går in på Men, försvarsadvokaten.
3: Ja, där har vi ju varit inne på något som är viktigt. Det är kunskap givetvis och erfarenhet, men även det tredje begreppet, retoriken. Med det vill jag ha sagt att kunna sälja in sina argument med den tyngd som behövs för att kunna övertyga någon om att ditt alternativ till händelseförlopp kan vara rätt. Hur, hur ser du
0: på kriminaliteten idag?
3: Ja, den är ju helt förändrad. Bara för att ta ett enkelt exempel, det här med ungdomsbrottslighet och gängbrottsligheten. När jag började i, i mitt yrke på 60-talet, så visst förekom det vapen, var väldigt sänklig, men, men man sköt ju inte för att döda, man sköt ju för att skada. Idag skjuter man ju, upplever vi ju dagligen, för att döda. Och skjuter man inte så spränger man. Det här med sprängning fanns överhuvudtaget inte som jag minns på 60-talet och 70-talet. eller någonting som har kommit senare. Den har blivit råa och grymma, men framför allt har den krypit ner i åldrarna. Jag blir ju helt förskräckt när jag ser hur man idag från gängkriminella utnyttja 12, 13, 14 och 15 års barn att bli kriminella redan alltså från tonåren.
0: Ja, det är ju otroligt hemskt, den här genkriminaliteten och att man också myntar det att, att man får status också av att döda någon. Vilket gör att många unga kan, som inte har så mycket annat kan ta ett mord för att också få respekten.
3: Du har helt rätt, Därför det var någon av de sista målen jag hade när jag försvarade ungdomar så var det just det där att man ville vina aktning, man ville liksom ta sig upp och få respekt man skulle ingå i ledet, titta i. här är en kille som står upp och skjuter någon om det behövs va men man så inte till konsekvenserna och det blev inte så jäkla kul se, när man kanske fick livstidsfängelse eller man fick 16 års fängelse vad vi måste göra är Samhället som vill komma åt genkriminalitet. det är att ta hand om de unga i god tid. Så att de inte hamnar i den här miljön. Till min förskräckelse har man berättat för mig att många ungdomsgårdar stängs ner. Så ungdomarna har ju stans att ta vägen. De som inte har ett fullvärdet hem där de kan vara hemma. där för Mamma och pappa kanske är separerade och befinner sig på olika håll. Eller föräldrarna lämnar barnen vid en förvåg. Så har ju ungdomarna tidigare, vad jag har förstått, kunnat gå till ungdomarna till ungdomsgårdarna och dricka en Coca-Cola och spela lite pingis. Idag är det väl svårt. Idag står de och hänger vid tunnelbanan och sysslar upp just vid 12, 13, 14 och 15 år att hamna i en kriminella miljö. Och det är inte bra.
0: Och sen när man börjar, jag läste det bara nyligen, att man har börjat använda 3D-printers för att skriva ut vapen också. Och att man aldrig tagit så mycket vapen nu som är bara av... Men, man printar ut sina egna vapen.
3: Ja, det, det visar ju lätt det att komma åt ett effektivt vapen. Och det är ju också något rugget, ju Man måste på något sätt komma åt det här också. Hur du ska komma åt det vet jag inte. Men eh, tekniskt sett måste du kunna gå på något sätt tycker man ju.
0: Men hur tror du att Sverige ser ut då, om tio år? Är det bättre än idag? Är det sämre än idag? Vad är... Förhoppningsvis. Det
2: jag, tror att det communities...
3: jag tror att det kommer att vända. Det kommer att ta tid, men förhoppningsvis har vi ett annat, mer jämlikt samhälle om tio år än vad vi har idag. Och med jämlikt menar jag att även de som nu dras in i gängkriminalitet får en chans att komma in i en bättre miljö komma in i ett sammanhang där de har större möjlighet att stå utanför kriminalitet än hamna i kriminalitet. Nu
0: Vi kommer in på de tre sista frågorna och första frågan är vad, vad önskar du att ditt 30-åriga Leif Sirberski visste om som du vet om idag?
3: Att jag inte var allvetande utan att jag kunde visa mera respekt för andras åsikter än jag gjorde när jag var 30, än jag gör idag.
0: Upplevde du själv att du mötte folk på samma nivå? Eller kom du in och hade redan manifesterat innan att nu?
3: Nej, i 30-årsåldern så vet man ju, har man ju svaren på allting. Och tycker nästan att Människor som är 50-60 års ålder är så gamla så de borde dra sig tillbaka och inte ha någon åsikt överhuvudtaget. Och sen upptäcker man hur fel man har. Det är nämligen på det sättet att kunskaper kan man skaffa sig när man är 30 år. Men förbaskar man, man kan inte skapa erfarenhet. Mm. Erfarenhet tar tid.
0: Mm. Är det någon bok som du, när du läser lite mer än nu, är det någon som du tycker har varit lite extra bra?
3: Det finns en bok som jag ständigt har återkommit till och det är Per Lagerqvist Barabbas. Per Lagerqvist som svensk författare som fick Nobelpriset ska vi säga 1951 skrev ju en fantastisk bok som heter Barabbas där han som icke-troende visar att han började tvivla på sig själv och sina åsikter. Mm-hmm. Det är en fantastisk bok och den kan man läsa en, två, tre, fyra gånger med samma uppehållning.
0: Uh, är det något mantra som du har följt genom åren eller vill dela vidare till dina barn eller barnbarn som du tycker är viktigt?
3: Ja, att de ska f- kunna forma sitt eget liv utan större påverkan av mig.
0: Hur ser framtiden ut nu då? Vad har du för tankar? Du åker ner till Spanien till Mabea. Vi fick ju reda på att du bodde ju bara fyra minuter från mig.
3: Ja, det, det är väl det närmaste. Om 10-15 dagar så åker vi till Spanien som sagt var är det tid att öppna upp sommarstället i Maria Fred? Så.
0: Stort, stort tack att du kom hit. allt är en stor ära att, att träffa dig. Uh, och tack för allt du har delat med dig. Leif Silberski. Tack så
1: mycket. Fram med Alexander Perleros. and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.